0: Da du til Snakk om tro-podden. Og i denne episoden så deler vi et seminar ifra Veritas-konferansen 2023. Veritas-konferansen er et samarbeid mellom Bibelskolen i Grimstad, Lage og kommunikasjon- og livssynsstudiet ved NLA Kristiansand. For mer informasjon, sjekk ut veritas-norge.no
1: Ok, ok, ok. Jeg vil bare også nevne nå at hvis vi får liksom tid på slutten her, så har jeg veldig lyst til å åpne opp for spørsmål. Det betyr ikke at jeg har svarene, men det betyr at jeg kanskje har et perspektiv. Så vi kjører en litt sånn Q&A-greie på slutten her. Også, det er ikke sikkert det blir en A. Altså, det er ikke sikkert det blir et answer. Det kan være... Det kan være det blir en, altså jeg liker å for Q&R, for det er en respons. Du skal få, garantert få en respons, men om det er svar, det er ikke sikkert. Det kan være det blir mer forvirret etter min respons. Så, men vi, vi prøver oss på det, hvis det er noe som knytter til det jeg sier, eller noe som du har bært med deg i, i forhold til det som har med tilbedelse gjøre, eh, eller kreativitet å gjøre. Ok, så f, eh, første spørsmålet var altså, hva er tilbedelse? Har, jeg har kastet ut en slags eh, tanke om at eh, det er mye større enn en bare de handlingene som vi holder på med innenfor eh, gudstjenestens fire vegger. Eh, det er en holdning, det er en retning på livene våre, Tenk på når kvinnen ved brønnen eh, altså begynner å diskutere med Jesus, eh, for hun er fra Samaria, Jesus er fra Israel, så hun begynner å diskutere, eh, fordi det er en sånn teologisk eh, krangel egentlig. Eh, hvor er det tilbedelsen skal foregå? Skal det foregå i Jerusalem? Det var det Israel, eh, Israel tenkte, eller jødene tenkte, at det skulle være i, i, i Jerusalem, mens eh, de som bodde i Samaria, de hadde et fjell som de gikk opp på, og det var der man skulle tilbe. Så denne damen ved brønnen, hun sier, «Jesus, du som er så smart og som kan så mye, og som ser så mye og som vet så mye om mitt liv, hva sier du til dette? Skal vi tilby på dette fjellet eller i den byen? Så sier Jesus, det kommer en dag. Ja, den dagen er han nå. Det er ikke han å si om det skjer på det fjellet eller i den byen. Det som har noe si, det er om det i ånd og sannhet, det, det kommer en dag da de ikke har noe si hvordan handlingen ser ut som sånn helt konkret, men det som har noe si er om det skjer i ånd, altså med din personlighet og med din ærlighet, og om det skjer i sannhet, altså om det skjer i overensstemmelse med Guds ord og med hans hensikter. Så Jesus han tar dette tilbake og, og, liksom, og egentlig åpner opp tilbedelsen i hennes uh, lille liksom forståelse så, så var det liksom noen ritualer og noen greier som skulle gjennomføres på et spesielt sted til en spesiell tid for spesielle folk mens Jesus sier, vet du hva tilbedelse så mye større den er overalt og eh, gjennom alle som med ånd og sannhet nærmer seg Gud så det er på en måte den, den, den første tanken eh, når vi snakker om kreativitet så er, så er jeg også fristet til å åpne opp det begrepet litt mer, for det er veldig fort gjort at når man tenker på kreativitet, da tenker man liksom på sånn tegning, form og farge eh, program nede i kjelleren i menighetshuset, eh, og så, så stumer det liksom litt ned der, eh, og så tenker man sånn, ja det er flott at du er kreativ, sier folk. Du er, oh, Wow du er skikkelig kreativ å, uh, oh, tusen takk, sier man da men uh, det høres jo gjerne ut som da, at det er bare noen av oss som er kreative det er jo selvfølgelig også en kjempe misforståelse om ikke en løgn fordi at uh, så lenge du låner Guds pust uh, så er du et avbilde av han han som er verdens skaper himmelens og jordens skaper og så lenge du er et avbilde av han så er du også en skaper og vet ikke hva, man har faktisk ikke noe valg hver dag så skaper vi, enten intentionellt eller ubevisst. Men det å være et menneske er å være kreativ. Det å være et menneske handler om å også være en som skaper. Så, så allerede der så er det en, en, en misforståelse. En liten tanke til som jeg vil koble opp akkurat mot det som med kreativitet å Som jeg synes er gøy. Og, og dette er litt sånn, eh, ta det hvis du kan, holdt på å hvis du vil. Etikk og estetikk er egentlig størrelser som hører mer eh, i hverandre enn det man skulle tro. Altså, etik då snakker man jo liksom om, 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 om liksom moral og etikk, og liksom, eh, oppførsel og, og hva som er riktig og sannhet. Men estetikk, da tenker man jo, det handler jo om liksom, eh, hvordan det ser ut og, på rommet ditt og interiøret i huset. Da altså, tenker du, hva det med hverandre å okay, så etik er basert på sannhet. Estetikk er basert på kjønnhet. Både sannhet og skjønnhet er objektive størrelser. Ok? Så det, det finnes subjektive sannheter, og det er for eksempel at jeg sier sånn, Kornomi er verdens fineste dame. Sånn? Det er min subjektiv... Altså, det er, det er ikke den objektive sannheten, fordi den... Uh, altså, jeg har ikke peiling, jeg vel. som er objektivt sett verdens fineste person. Men det finns en subjektiv sannhet. Uh, og det er at for meg, så er Caroline verdens vakreste menneske, ikke sant? Så det er min subjektive sannhet. Og så finnes der, på samme måte, så finnes det også objektiv skjønnhet og subjektiv skjøn man kan si at noe er, er, er vakkert, og så kan vi ha litt ulike meninger om det, men så finnes det også en, en objektiv kjønnhet. Altså, der er noe, det finnes en gullstandard for hva som egentlig er vakkert. Og det er derfor man synger i, i Maria Hognestad sin sang «Jesus, Jesus, du er kjønn og herlig», og det er sånn merkelige ting å synge, men så er det sant. Det er ingen som er mer vakker enn han. Og det er ingenting som er mer vackert enn hans natur. Og det er ingenting som er mer vackert enn hans karakter. Og vet kan hva, den er uavhengig av hva du måtte meine og føle om alt mulig annet, så finnes det en objektiv kjønnhet. Så på en måte så kan man se si at kreativitetens oppgave er faktisk å fange det gudommelige. Og hente det ned in i det hverdagslige. Kreativiteten handlar rätt sett om att försöka få tak på det som er utenfor liksom vår omedelbara fattevna. Eh och idag så snackade om förnuft och fantasi, liksom det som är lite större än förnuften. Det som i bibeln eh 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 är det som är det som övergår all förstand, sant? Och därför drar vi som overgår all förstand. Det, det, det er kreativitetens uppgave att försöka hämta ner det guddommelige. Få tak på det guddommelige og gjøre det tilgjengelig for de som med fantasien sin nærmer seg Gud. Og det er det som virkelig god kunst, for eksempel, eller virkelig god arkitektur, eller musikk, eller til og med en bra film, ja, til og med et godt måltid, kan jo være en åndelig opplevelse. Sandt? At, at, jeg husker en gang, eh, altså jeg er jo pinsvenn, så jeg begynner å be i tunger og alt mulig rart. Men jeg husker jeg så en film på kino, og det var en actionfilm, sant? Eh, og under rulletiksten så bare sånn, shit, shabba da santi, sant? så holdt jeg, holdt jeg det gående. For det var bare action, det traff meg så sinnssykt den filmen, Karo bare, om du be i tunger nå, det er veldig rart på kino. Men det var bare sånn, bare, det, var bare sånn det var en sånn sterk opplevelse av at, det, at en film som handler om, liksom, om, om rettferdigheten som seier etter slutt, og jeg ble helt liksom sånn betatt av det, sant? Men er det ikke det kunsten kan gjøre med oss? Musiken kan gjøre med oss? Filmen kan gjøre med oss? Maleriet kan gjøre med oss? At han, at, at han får tak på noe som nærmest er guddommelig, og så får man nærmest en åndelig opplevelse av det som har skapt med henne våre. Kanskje er det nettopp det som er kreativitetens oppgave. Ok, jeg lar det ligge litt, og så kan du ha dette som er liksom, i bakhovet. Og så har jeg lyst til bare å ta med på en en, en liten tanke här. Jag vet så om du er sån som mig då. Sannsynliskt är Men jag är sån som blir principiellt irriterad när naboen min är hyggligare än mig. Sant? Sånn, då får jag liksom då tänkt nog är jag galet tänker jag. Sånn, i hvert fall, har några vänner eh och några nabor som inte är kristne och då blir jag jävligt irriterad. Sant? Sånn, om de smiler mer än mig, känner du? Det er hyggelig, men det er ikke så populært gangen. Du bliser sånn, rundt kjeft jeg er en kristen i blokken her. Jeg, jeg prøver deg liksom. Men jeg har seks der der liksom, eh, problemer med at folk som ikke tror på Jesus er mer generøse enn meg. Sant, og blir liksom, "Ok, det er ikke så då." "They will fail. Og så, er, så skjønner jeg jo at det er lov å, å, å liksom være generøs selv om man ikke tror på Jesus. Men av en gang som får jeg et sånt prinsipielt problem. Liksom, Hæ? Det er jo jeg som tror på himmelen som jorden skaper. du er jo jeg som tror på han som god, godhet, han som er sannhet. Det. Han burde jo lede meg til å være den snilleste i blokket. Men igen og igjen så finner meg selv at jeg ikke er det. Og hvis du har nødvendigvis kjent på det på den måten, men kanskje så har du så, hørt sånn type kritik mot kristne da. At, eh, ja, ja, men de kristne står jo for like mye absurde Uh, altså det står for like mye krig og galskap i verdenshistorie enn de som alle andre folkeslag. Kanskje har hørt sånn type kritikk. Ja, men de kristne er jo like ille som alle andre. Det finnes like mye galskap i kristne kretser, det finnes like mye manipulasjon i kristne kretser, det finnes, altså kristne er like ille som alle andre. Hvorfor skal jeg bli kristen? Kristen er jo like ille som alle andre. Og på en måte ser er det jo sant, fordi vi er jo mennesker, vi også. Jeg vet ikke du har opplevd dette gapet nå, mellom troen og livet, som jeg har her. På den ene så har du troen, og det er det som jeg snakket om i dag med fornuften til På den ene så har du noe som du, som du er helt overbevist om. Sånn, det, kan være, det kan være bare sånn der, øh, ja, å lese Bibelen. Altså bare for å være helt sånn banalt praktisk da. Så kan du tenke sånn i ditt indre, i, i fornuften og i ditt intellekt, så sier du, vet du hva, det er himla bra og himla viktig å lese Bibelen, sånn. Og til og med så har du kanskje bestemt deg for, veldig ofte på nyttårsaften, at det neste året skal lese hver dag. Du er helt overbevist om at det er det riktige å gjøre, det skal du få til nå, jeg skal lese dag. Og så kjenner du at, ja, men hallo, det er et gap her, det er noe som jeg tror på, som jeg har overbevist om, men når jeg faktisk skal begynne å leve det her greiene ut, så merker jeg det får jeg ikke til. Det er, er, er et gap mellom troen og livet. Og jeg skal gi deg to forklaringer nå, på hvorfor det ikke alltid er like stor forskjell på den som tror og den som ikke tror når det gjelder ren livsførsel. Ok? Jeg skal gi to, eh, to forklaringer på hvorfor det kan være sånn at du ikke er, eh, eller, eller for si sånn, at naboen din er hyggeligere enn deg. Ok? Så det er, er to grunner til det. det første, den første forklaringen, det er en teologisk forklaring. Og den går sånn. Alle mennesker har skapt i Guds bilde. Og alle mennesker har falt. Okay. Det er forklaringen på hvorfor det ikke alltid er like stor på den som tror og den som ikke tror. Fordi at alle mennesker, uavhengig av tro, uavhengig av kan man tilber, uavhengig av om man sier man er kristne eller ikke, uavhengig av hva tro man har, så er man uansett skapt av Gud. Det betyr at det en noe av Gud i et hvert menneske. Men kan ikke, det, det kan man ikke eh, liksom skyve under teppet. Det er noe av Guds visdom i alle mennesker, det er noe av Guds kraft, det er noe av Guds kjærlighet, Guds godhet, Guds kreativitet i alle mennesker. Hvorfor? Jo, fordi at vi alle sammen, jeg skapte hans bilde, og vi alle sammen låner Guds pust. Akkurat nå så puster vi, fordi han har blå sin livspust i oss, men på vår siste dag så skal vi gi pusten tilbake igjen. Og så skal vi bli igjen til støv fra jorden. Så så lenge du lever, uavhengig av hva du tror på, så låner du Guds pust. Det er Guds ånd i et verdt Det er det som blant annet gjør at med som kristne står opp for livet, fra unnfangelse til naturlig død. Hvorfor det? Jo, fordi at det er noe av Gud i et verdt menneske. Uavhengig av hvilken samfunnsøkonomisk verdi den toåringen har. Så er det noe som, som, som gjør den uendelige verdi for likevel, og det er først og fremst fordi den er skapt i Guds bilde av en skaper som elsker uansett mye mer enn det vi kan gjøre. Så det er på en måte den ene siden av saken. Alle mennesker har sagt, i Guds bilde, det betyr at det finnes noe bra i alle mennesker. Men det som også er viktig å huske på, det er at alle mennesker har falt. Alle mennesker har, er utenfor, er det sant? Alle mennesker eh, har gått på trynet. Alle mennesker har egoisme. Alle mennesker har synd. Så uavhengig om du tror på Gud eller ikke, så har du falt. O du trenger en frelser. Poenget jeg prøver å få fram er: De som ikke tror fremstår noen ganger bedre enn de ras mangel på tro tilseier. Sant? De som ikke tror fremstår noen ganger bedre enn de der ras mangel på tro tilseier. Men det betyr også en annen ting. At de som tror fremstår noen ganger dummere enn de ras riktige tro skulle tilseie. Henger dere med på dette? Så, derfor så er det sånn at vi som er kristne, selv med vi liksom, liksom burde kanskje da i hermetegn, vært perfekte mennesker, men vi vil fort oppdage, vi er ikke det. Fordi at jeg fortsatt et syndig menneske i en syndig natur, ja, jeg er rettferdig gjort av Jesus Kristus, ja, jeg går himmelen i møte, frelsesvis på det, kan slappe av med det, men jeg er fortsatt ikke fri fra denne verden, fra denne kroppen, fra denne tiden. Så derfor sliter man med disse tingene. Så finns det også en psykologisk forklaring, og det er egentlig den jeg har vært litt inne på tidligere i dag. At vi er rett og slett lært opp til å tenke at vi først og fremst Men så er det faktisk sånn at det er noe mer som foregår her. For vi har alle sammen opplevd dette gapet, og det gjør at man... Uh, Kommer i sånne situasjoner. Jeg synes denne er veldig gøy. Det er han, fyren er som leser om faste mens som trøkker seg sig en subway. Skjønner du? Dette, men dette er på en måte et kroneksempel. For altså, det er noe som foregår intellektuelt hos han. Det er noe han driver på å overbevise seg om at det er himla bra å faste. Men så er det noen andre krefter i han som, som leder han til å gjøre helt andre ting. Det er noe annet enn bare intellektet som foregår og som faktiskt påvirker og som driver dette mennesket fremover. Og det, 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 det tror jeg på hele mitt hjerte at vi, vi har liksom kjøpt litt den greske, det er egentlig en sånn gresk menneskesyn fra antikken, at det er en veldig sånn hardt skille mellom ånd, kjell kropp, men det er ikke det. Det er mye mer sammensatt enn det man tror. Det er mer, vi er mye mer integrerte enn det man kanske skulle tro. Derfor så er det faktisk sånn at vi må også ta stilling til de ubevisste greiene, da, som vi ikke alltid eh, tenker er så himmelig viktige. Vi har, vi har liksom det overdrevne fokuset på kunskap, så lenge man liksom lærer og, og stadi utvikler så løser alt seg og selv om jeg tror at det er helt avgjørende viktig at vi får god undervisning og det er helt avgjørende viktig at man også gjør forskning det er helt avgjørende viktig at vi tar utdanninger, og vi skal være glad for det og det er et privilegium, og så skal vi samtidig vite det at mennesker er mer komplekse enn som sånn, vi er ikke roboter, er ikke AI -er. så hvis du bare feeder nok koder og nok innhold, så blir det bra sant? Det er en av de mest i människan än rationalitet. Det är någon längsel där. Så om vi man får förstå hur den längseln av våra fungerar. har grunder intellektet inte känner sig. Og det er her tilbedelsen kommer in. För det än nämnt i dag att tillbedelse är kalibreringsteknologi for hjertene våre. For meg så er det, hadde vært en sånn gamechanger å forstå at det er det det er. Altså at tilbedelsen, handler mer om hva Gud gjør med meg, enn hva jeg gjør for ham når jeg tilber. Vet, Gud trenger ikke tilbedelse. Han, er, han har det helt topp, han. Med eller uten din tilbedelse. Det er ikke sånn, han, han sitter ikke der, han er ikke sånn junky på tilbedelse. Nå, noen må snart tilbe meg. At han sitter der og bare, og venter på at noen You're a good, good father Ja, for jeg var litt usikker Ja, det var, det. Ja, det var veldig bra at du sa det så Han vet hvem han er Han vet veldig godt hvem han er Og det blir som det, det gamle diktet sant? at uh, Gud er Gud selv om alle land lå øde Gud er Gud selv om alle mann var døde Han er jo den han er, han Han har det helt tipptopp Han trenger sin tilbedelse og Legg merke til, det er akkurat det Jesus sier når han snakker med damen i damen uh, med brønnen så sier han det at vi skal, be, nei, vi skal tilbe i ånd og sannhet, og så sier han, for slike tilbedere vil far ha. Han sier ikke, slik tilbedelse vil far ha. For det er ikke tilbedelsen han er på hjertet etter. Den Det er på hjertet er tilbederen. Han er på hjertet etter deg, Og han er på hjertet etter hjertet ditt. Tilbedelse er ikke en sånn greie der, vi, vi har ofte en sånn, det paradigme, som man tror på da, er, at, er en sånn eh, bottom-up paradigme, sant? her nede, med skaper et eller annet her for Herren, som vi løfter opp til han, og så blir han kjempefornøyd. Men egentlig kanske og det er noe sannhet i det også, for det, det er sånn at de handlingene som man gjør, og måten man behandler hverandre på, og den tilbedelsen med, med, med gir til han, den, den pliser han, så absolut han, han blir selvfølgelig glad i det. Men så er det noe som, hvis, hvis vi reduserer det til en, en bottom-up-bevegelse, og ikke skjønner at det også er en top-down, det er vel så mye at med stiller oss selv i en posisjon der han plutselig er hovedaktøren i tilbedelsen, og der han først og fremst gjør noe med oss. For hvis det sant, sånn som jeg snakket om tidligere i dag, at vi har bedøvd vår forestillingsevne, og så bare sluke med det i fortellingene som alle andre forteller oss, for vi synes det er så travelt å tenke selv. I den forbindelse så vil jeg si dette, det mest effektive måten å gå glipp av det Gud ønsker å i livet ditt, det er bare å med på noen andre sitt liv hele dagen. Sånn? Det, det er himla effektivt. Hvis du gå glipp av det Gud ønsker å gjøre i ditt liv, det er bare å med på noen andre liv hele dagen. Og er det ikke det vi i stor grad gjør da, i vårt samfunn, å lære opp ungene våre til å gjøre? Sånn? Vi snakker mye om generasjonen sett og alle problemer med generation, sett, men bare ja. vent på de som kommer etterpå. De som har hatt YouTube som barnepassere, Hva kan du tenke deg? Det kan bli helt seiko. Vi liksom, ja, men liksom, jag menar sant, vi har liksom eh, man liksom blitt opp med den här tanken da. at att att liksom med tränga tillfredsstilles hela med med järne det underhåll, och så man bedövt vår förställningsförmåga. Det är ju också att sekulariseringen skiter fart för det tro kräver och förställningsförmåga. Och det är det som är så deligt när man och älskar denna traditionen av att man lukka ögonen när man ber. Lukka ögonen när man synjer till han. Bare som en symbol på at nå er jeg ikke bare i den fysiske verden, men nå trukker jeg inn i noe annet, noe større, noe bedre. Og så får jeg tilgang på, på, ikke bare på de fysiske øynene som jeg stimulerer av hele dagen lang, men plutselig ser jeg meg i hjertets øyne. Og så ser jeg meg selv i et annet lys. Og så ser jeg verden i et annet lys, og så begynner jeg se mennesker i et annet lys. Og så begynner jeg se Gud i et annet lys, og så begynner jeg se meningen med livet i et annet lys. Fordi tilbedelsen er det rommet der det ikke skjer noe annet enn at han skal få lov til å tale til deg og gjøre noe med deg. Rekker på nå hvis du har sett Kurt blir grusom. Ja, bra. Veldig bra film. Kurt blir grusom. Altså, Kurt, han... Han hadde det egentlig veldig fint, han. Han kjørte trøkk og var skikkelig god å kjøre trøkk, faktisk. Og alle på jobben hans syntes han var den beste til å kjøre trøkk. Kjørte i bra trekk. Og så hadde han en familie, og livet smilte, og han var fornøyd. Helt til det flytte in en nabo som var mye hyggeligere enn han. Og han her, han her naboen, han var lege, og, og bygde svømmebarseng i hagen, og arrangerte de feteste festen og sånn, og til og med så kjermerte han kornet til Kurt litt. Så då eh, blir jo Kurt litt sånn der, ok, det er faktisk kulere ting i verden enn å kjøre trøkk, har jeg funnet ut nå. Um, og så blir han litt sånn liksom misynnelig, og, så, og så begynner ting å skli litt ut for, for Kurt da. Og så, det, uh, så skal tilfeldighetene ha det sånn da, at han redder en kjømann fra å drukne, og som takk så får han en diamant. Jeg ser jo du. Uh, det er en tegnefilm hvis noen lurer det, <laughs> vi ikke har fått med så han får en diamant, så går han med denne diamanten inn til en sånn ekspert, og så spør han, er denne diamanten eh, kanskje verdt noe? Og så sier han eksperten sånn, ja, den er verdt 50 millioner kroner. Og da vrenger eh, barten det kurt seg. Så blir han helt vild i blikket, sånn. For plutselig så er øynene en mulighet, så plutselig så ser han en visjon. Sånn. Ikke, ikke med sine fysiske øyne, men med sine hjertets øyne. Plutselig så ser han, ser han, oi, i all verden, nå kommer alt til bli bra. Nå kommer alt til å bli helt annerledes. Og jeg skal bygge et større svømmebassin. Og jeg skal arrangere enda fetere fester. Og jeg skal i hvert fall slutte å kjøre trøkk. han bestemmer seg for, fra nå av skal jeg bli statsminister. Det blir liksom hans neste mål. Og, og han gjør en voldsom valgkampanje og får bare en stemme, og det er sin egen, stakker. Så det, liksom, det, det går kjempebra det her. Men jeg synes at eh, bildet som fortelles, og fortellingen som fortelles, synes jeg er forunderlig treffende når du begynner å på hva tilbedelse egentlig er for noe. Fordi det finnes en kraftig tilbedelse, og så finns det en tragedie i tilbedelse. En nevnte at for jeg vil bare vise deg en gang. Gapet mellom troen og livet den kan, den kan man kun på en måte man kan kun få troen og livet til å henge sammen hvis vi med tilbedelsen vår.
0: Ønsker du å lære mer om kristentru, og kanske ha en digital dialog med en kristen e-coach? Sjekk ut nettkurset på kurs.omgud.net. Eller kanskje kjenner du noen som kunne hatt glede av et sånt nettkurs? Da håper jeg at du har lyst til å sende deg tips om den muligheten. Nettkurset er selvfølgelig 100% gratis.
1: Jeg nevnte i dag at, at um, worship på engelsk består av to ord. Worth og shape. F verdi og form. Du blir formet av det du gir verdi. Og før vi åpner opp for spørsmål her på slutten, så hadde jeg bare lyst til å vise deg denne, dette, um, disse versene fra Salme 135. For her, her blir man kjent med tilbedelsens tragedie. Folkenes gudebilder er sølv og gull. Menneskehender har laget dem. De har munn, men kan ikke tale. De har øyne, men kan ikke se. De har ører, men kan ikke høre. Det er ikke pust i deres munn. Og så står det, slik blir også dem som lager dem. Og alle som setter sin lit til dem. Sånn blir også de Skjønner du, det er folkenes gudebilder. For, for ting er at hvis ikke du tilber Jesus, så tilber du noe annet. For med tilbedende mennesker, det, det er bare sånn man er. Alle mennesker tilber spørsmålet ikke om, men hva? Med folkenes gudebilder, de er kanskje av sølv og guld, de ser kanske bra ut, de er kanskje attraktive, men de er bare lagt av mennesker, de har ingen egentlig verdi. De har munn, men de kan ikke tale, de har øynene, men de kan ikke se, de har ørene, men de kan ikke høre. De har, det er ikke noe pust i deres munn, og sånn blir det også de som lager i og alle som setter sin lit til de. Dette er tilbedelsens tragedie. Du blir redusert til det du tilber. Men for den som tror på Jesus, og det er dette som jeg synes er så sånn vakkert, det er at når du, når du setter din lit til Jesus, han som har munnen og som kan tale, han som har øyne og kan se, han som har ører og kan høre, han som, der er en pust i munnen hans, han som er den første og den siste og den levende, som det står i, i, i oppenbaringsboken. Ja, han får også syne igjen. Den som tilber Jesus for sine igjen, som begynner å se, ikke bare med fysiske øyne, men med hjertets øyne. Men får også ørene tilbake, hørselen tilbake, så man faktisk hører det ånden sier og gjør. Man får plutselig tilgang på et større univers, og det er dette som er tilbedelsens kraft. Når han er rettet mot Jesus, også er det det som er tilbedels tilbedelsens tragedie, når han er rettet mot noe annet. Dette er det siste jeg skal ta frem her. David Foster Wallace. Han tok sitt eget liv i 40-årsalderen, men rakk å bli en eh, stor eh, skribent og forfatter. Han har ingen teologisk agenda med å si det jeg skal lese til deg nå. Og vi vet egentlig ingenting om hans tro. Eh, han har egentlig aldri sagt noe om at han er kristen eller bekjent troen sånn. Men likevel ser det akkurat som det har gått opp noe for ham når det gjelder tilbedelse. Han sier dette. Hvis du tilber penger og ting, Så det der du finner virkelig mening i livet, vil du aldrig få nok. Føl at du aldri har nok. Det er sannheten. Tilber din egen kropp, kjønnhet og sexualitet, og du vil alltid føle deg stygg. Og når alderdommen begynner å vise seg frem, så vil du dø en million ganger, før den endelig tar deg. Tilber makt, og du vil føle deg svak og redd. Og du vil trenge stadig mer makt over hverandre for å holde frykten i sjakk. Tilbe intellektet ditt, og du vil ende opp med å føle deg eller falsk. Altid på nippet til bli oppdaget. Og så sier han, «Det lymske med disse formene for tilbedelse er ikke at de er onde eller syndige. Det er at de er bevisstløse. De er standardinnstillinger. De er den typen tilbedelse du bare gradvis glir in i, dag etter dag, mens du blir mer och mer selektiv for vad du ser og hvordan du måler verdi uten at du en gang er klar at det er det du gjør. Tilbedelsens tragedie. Når den er feilkalibrert. Så hvis med vi vil at troen og livet ska henge sammen, fører oss sammen, så kommer man ikke utenom at vi må gjøre med tilbedelsen vår. Hva vi gir fokus. Hva vi ser på. Retningen på livet vårt. Og så tror jeg vi alltid vil være i denne kampen, for vi, har, vi er i denne verden, vi har, vi har denne kroppen, med er fortsatt mennesker men den eneste måten å føre fornuften og fantasien sammen det er å begynne å med tilbedelsen vår det er, det er kalibreringsteknologien som gjør deg heil Amen Amen Du, jeg vet at det er mange ting og det er mye greier å liksom fundere på og tenke på og det kan være du er mer forvirre enn du var når du kom inn det lever jeg fint med var det for så vidt sånn med Jesus? Når han talte, de skjønte jo ingenting. Etter Jesus forfattet snakket, så han sånn, sa, hva, hva var det han snakket om? du det? Skjønte du det? Ingen skjønte det. Sånn var det også med meg. Så, um, um, men jeg tror det er noe her. Så, så, så ta det til deg og, og, og se hva den hellige ånd vil vise til deg når du går disse prosessene. Er du lyst til å bruke de siste fem minutterne på å gi muligheten? Hvis det er noen spørsmål. Det betyr ikke at det må være det, men hvis det er noe som er litt sånn usagt, eller hva mente du med det, Thomas, eller... Uh, eller bare et innspill, whatever, så har vi fem minuter. og da bare gauler du der du sitter, og så uh, skal jeg komme med en respons. Vær så god. Uh, jeg
0: kunne sagt på par skjønninger. Hva var det menet med at uh,
1: tilbedrelse var sånn forloren mellom tro og Ja, det jeg mente var bare at... Uh, det gapet som finnes mellom, mellom det som man tenker liksom, i fornuften, og det som man kjenner at lengselene våre, våre driver oss til å gjøre. Altså at det kan være en, en dissonans der. Der er noen ting som jeg tenker sånn, dette er riktig og bra. Eller sånn som Paulus eh, sa det, at eh, de tingene som jeg vil gjøre, de gjør jeg ikke, og de tingene jeg gjør, de vil jeg ikke. Altså man kjenner på denne, eh, denne vanskeligheten da. Eh, så tror jeg at... Eh, grunnen til at jeg sier at tilbedelsen er den broen, og er den rekalibreringsteknologin. er fordi at tilbedelse er lovda med historier. Så sagt på en annen måte, så tror jeg hvis at vi skal sørge for at troen og livet henger sammen i den forstand at det man er overbevist om, og faktisk handlingene våre, er integrert, så tror jeg at med både av, må befri oss fra en del fortellinger som, som fortelles i samfunnet vårt, som vi bare liksom ubevisst har, har slukt om hva som er et godt liv, hva som tilfredsstiller meg, eh, hva som er meningsfullt, og så videre og så videre. Og så må man be, eh, faktisk sette seg selv i en position, der man kan få konkurrerende fortellinger om hva som er meningsfullt, hva som er verdifullt, og så videre og så videre. Og det tror jeg tilbedelsen gjør, for tilbedelsen er... Eh, når vi står der og synger eh, og er i gudstjenester om når vi tar nattverden eh, når vi tenner det lyset alle de tingene som man kanskje kan gjøre i en liturgisk sammenheng da, alle de handlingene der er designet for å hjelpe oss selv og, og visualisere oss selv in i en annen historie og det er den historien som leder til liv og det er den historien som jeg tror vil på en måte sørge for at de to delene troen og livet kommer tettere mot hverandre igjen. at det du faktisk vil og det du, det du, eller det du vil og det du faktisk gör ligner på hverandre. Går det litt mer mening? Ja. <laughs> Bra. Det er jo sånn nei. Ja. Altså. Eh, ja, eh, som Kristin sa, er vi en del av masse små fellesskap, mm. og sier du er i en tjenestegruppe, eller en, en, en tjenestegruppe i en menighet. Hvordan vil du få vitt av dette konkret eh, for de du er en starta ah, det där. Ah, nee, det det är ett jättegott det är klart at på Veritas så får, får du ju massa liksom mat for, for intellektet och för tanken och sånt. Och så är du nog med att omsätta det här. Ehm, um, alltså jag tänker tror ju på historier då å fortelle historier, og kanskje er det det viktigste vi gjør i alle typer fellesskap, enten det er et stabsmøte, eller en ungdomsgruppe, eller whatever, det er å faktisk historier. Ikke bare fortelle kan man vil få til, men faktisk fortelle historier som implicit forteller historiene om hva du vil få til. Det er det som forandrer verden. Det er lignelsene til Jesus. Han kunde jo bare sagt «Hei, samaritanerne kan også være snille». Så Han kunde sagt det, men han fortalte heller en historie som bare, bare liksom snudde opp med på hele folks liksom, forståelse av hvem som egentlig er, som lever i tilbedelsen, og hvem som egentlig er, gjør noe på vegne av Gud. Så, så historier, det å lete etter historier, hvis du er en leder, det er jo faktisk godt aktivt lete etter historier, som prøver å, å formidle det som du egentlig vil formidle. Det tror jeg er liksom bare super eh, gull verdt. Og så er bare en raskt tenke som jeg fikk igjen når du spørte spørsmålet, er og det hørte jeg nylig noen andre si og det er når han som sa dette, han sa det i lyset av at når de så liksom film, han og Kåne hadde film så pleide de å kommentere liksom ting hvis at de syntes noe var super lame i filmen at de gjorde det som en del av det å se film, der man sitter og kommenterer det der hadde jo aldrig skjedd i virkeligheten eller sånn, hallo, ingen gjør sånn og så på en måte så er det litt sånn med de folkene som sitter og kommenterer filmer. Men så begynte han å, å, å si at dette er egentlig ganske viktig, eh, og i en familie. At når, faktisk, eh, når man faktiskt blir konfrontert eller bare blir servert historier som egentlig er dårlige, eller som egentlig beror seg på en fortelling om hva det vil si var mennesket som egentlig leder til død, og, og, og bare uh, er dårlig det å faktisk gi der små kommentarene på der jo, det der er jo helt usannsynlig, eller så dumt at noen tenker sånn, eller typisk Hollywood og, og, og gjør det og det og det og mener sånn, sånn, sånn det er å faktisk si de tingene uh, og faktisk sette ord på det og så skal man ikke være liksom bare negativ for å være negative men jeg tror man kan komme med sånne små drypper når man er en leder for en gjeng og liksom kan man snakke om ting som skjer i verden og ting som influenser uh, sier eller whatever da gi sånne små kommentarer som, som egentlig er hintet til at du, det finnes en større fortelling. Ikke bare stol blind på det, eller tro på det, men det er en større historie som fortelles. Um, så gjennom de her små kommentarene, kombinert med å faktisk fortelle historier som, som reflekterer evangeliet, det tror jeg med aktivt kan gjøre da, i en sånn type setting. Ok, siste spørsmål bak det. Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg vet ikke om jeg klarer å svare bra på det. Jeg tror nok... Jeg tror nok at um, det som skjer, det som man gjør når man gjør noe i tro, og når man gjør noe med eksellens, altså man, man, man kommer med det beste man har, det er det, er det på en måte tilbedelse. Jeg tror, uh, det, når jeg snakker om at kreativitet prøver å fange det gudommelige, så grand jeg at, uh, um, i prøver, at man i stor grad prøver å og gi og gjøre sitt beste, i den rollen man har som en, en som skaper noe. Da. Enten det er på regnskapskontoret, eller det er på, liksom, med malerkosten. Så, så det å faktisk gjøre sitt beste med de forutsetningene man, man har, for å prøve å fange det som er større enn liksom, det som bare ligger der, eller som er naturlig, uh, så tror jeg at det til syvende og sist vil skape noe som er vakkert, og det vil både ære Gud og inspirere mennesker. Men, men det et, jeg tror spørsmålet ditt er bra, og jeg vet ikke om jeg klarer å svare. jeg på de bedre i jeg nå. Men jeg tar det. Vi er to minutter på over tid. Hvis det er noen som har lyst til å spørre meg flere spørsmål, så er jeg her. Og så, så sier jeg takk for i dag.
0: Vil du lære mer om kristen trosforsår? Ta turen på neste Veritas-konferanse, eller sjekk ut ressursene på snakkomtro.no. Du kan også studere kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk på NLA-høgskolen. Sjekk ut nla.no-kl. Setter du pris på at vi deler resurser ressurser via Snakk om tro-podcasten, på damaris.no finner du information om hvordan du kan støtte arbeidet vårt økonomisk.